0: Voici le
1: podcast Samouraï MMA. Aujourd'hui, mon invité est en route vers notre premier gala, mon matchmaker Manu Molinier. Salut Manu, comment ça va?
0: Salut Daniel, ça va très très bien.
1: Je suis tellement content euh, qu'on puisse parler euh, de matchmaking, euh, ma deuxième passion dans dans l'organisation. Alors, euh, c'est ça, Manu. Je voulais savoir euh, pour commencer comment ça a commencé pour toi les arts martiaux mix. Comment c'est venu dans ta vie
0: C'est venu euh, sur la découverte de la première cassette euh, UFC en 93. Euh, Ça m'a pas tout de suite euh, branché parce que je trouvais ça un peu sauvage. Mais bon, j'avais l'intérêt, on va dire cinématographique, euh, dû à tous les genres de films comme ça qu'on avait à l'époque. Et ça a commencé avec des amis, en fait, qui faisaient différents arts martiaux. Mmh. Euh, et puis, on s'est tout de suite amusé à, à essayer de prendre de, de partout de, de toutes sortes de techniques, de mélanger ça, de voir qu'est-ce qui était mieux. Et après, ça a officiellement commencé quand je me suis inscrit en 2003 euh, dans un club de jiu-jitsu à Montpellier suite à une rencontre de travail avec un gars qui en faisait, okay. et là ça a été la piqûre au premier cours. Et en fait au club de judo dessus ça parlait de MMA autant sur le tapis parce que les mecs développaient les techniques euh, pour euh, contrer les, les 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 strikers, les lutteurs et tout ça. Et après ça ça a été euh, des des rencontres en fait. Euh, qui ont fait qu'on a dit bon il ben, faut ouvrir une section MMA pure, euh, pas juste juger dessus qui parle de MMA. Donc là, on a cherché un local, on a réuni une vingtaine de gars, okay. on a acheté des matériels, des petits gants. Et voilà, pour l'anecdote, euh, les trois premières semaines, on n'avait pas reçu nos tatamis. Donc, on roulait un MMA sur le parquet avec euh, ceux qui avaient des coudières ou des genouillères, ils en mettaient, mais ceux qui n'en avaient pas, ils ne roulaient pas. Et euh, c'était assez folklorique, mais bon, on a on a on a eu la piqûre, on a commencé à commencer.
1: Puis ça, tu, est-ce que tu ne fait longtemps là-bas en France ou
0: Ben en fin de compte, quand j'ai ouvert la section, j'étais le seul qui avait des bases quand même dans plusieurs trucs, euh, et c'est et il y avait que moi là-dedans qui allais prendre vraiment des cours de jiu-jitsu brésilien euh, donc à, à Montpellier. Et donc finalement, je me suis retrouvé à donner les cours, parce que techniquement, les mecs euh, faisaient n'importe quoi, puis il n'y avait pas de structure. Moi, en même temps, j'étais en train de faire mes études pour être préparateur physique. Donc euh, j'ai dit, bon il ben, faut que je commence à dire aux mecs euh, comment s'échauffer, comment euh, se préparer le corps. Euh, finalement, je voyais que ça faisait juste, que ça copiait sur les vidéos ou ce que ça voyait dans les combats. Donc moi, les, les quelques techniques que j'avais, ben, je leur montrais. Donc au final, ben je me suis ramassé à donner les cours euh, tout de suite, en fait. Euh, ce qui, a, ce qui a été bien et pas bien parce que j'ai tout de suite appris à travailler avec des débutants mais en même temps moi j'aurais préféré prendre des cours mais dans ce temps là à cet endroit là géographiquement euh, voilà il y avait il y avait personne de, de, de compétent techniquement puis voilà moi j'ai continué à me former de mon côté euh, en autodidacte et, et voilà puis deux ans après on organisait deux galas de 10 combats dans le sud de la france euh, ah oui avec les, avec les moyens du bord Ouais. ouais. <rire>
1: Bah, mais c'est super.
0: Bah, les gars arrivaient tous avec des bases en, en boxe française, en boxe euh, full contact, ouais. euh, en karaté, en judo, en juge su japonais traditionnel. Euh, c'est pas mal ça, je te dirais, ce qu'on voyait le plus. Et en boxe thaïlandaise.
1: Okay.
0: Voilà, Il y avait une grosse communauté de boxeurs thai. donc euh, Sur le pied-point, on arrivait toujours à s'amuser. puis Il y avait toujours un mec euh, ou plusieurs qui étaient quand même compétents. Par contre, dès que ça arrivait au contact, là c'était une autre histoire. Là, c'était de la débrouillardise, puis euh, dans ce temps-là, j'ai dû dépenser à peu près 2000 euros de DVD, de technique, de jujitsu. Ah ouais? <rire> <rire> ouais, ouais. Je trouvais qu'au euh, club où j'allais, ça n'allait pas assez vite. ok Et j'en voulais toujours plus. Donc, euh, à la fin, ben, on avait mis des télés dans le gym, puis on travaillait sur vidéo. Quoi. Donc,
1: euh, Mais dans ce temps-là, voilà. en France, est-ce que Royce Gracie était connu ou, euh, un petit peu? Ou, euh... Oui, 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 ouais. c'était ouais. le nom le
0: connu, c'est sûr. Après, bon, il y a des mecs qui l'ont dépassé en termes de notoriété rapidement, puis on a bien vu la limite. Ouais. Euh, mais oui, oui, on a toujours euh, reconnu puis euh, comment dire, euh, apprécié le fait que déjà la famille ait lancé un petit peu le MMA sur le plateau mondial.
1: Ouais.
0: Et puis le, le, le côté euh, courageux, technique de monter euh, sans catégorie de poids, tout ça, 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 ça restera toujours euh, quelque chose d'honorable, hein, ouais. c'est
1: sûr. Et vous en France, en plus, vous aviez un fighter incroyable, Jérôme Le Banner.
0: Ouais, euh, ça, ouais. ça a
1: dû donner un grand coup là-bas quand il a décidé de lui s'en aller en MMA finalement
0: Un grand coup dans les deux sens parce que ouais. ça n'a pas été un succès mais moi je veux dire que Jérôme Le Banner je regarde encore ses combats j'ai encore des frissons ouais. euh, moi c'était ma référence en pied-poing euh, ouais. debout parce que moi j'ai toujours euh, c'est pas méchant pour les légers, mais j'ai toujours préféré les, les mecs à 205 et plus puis euh, lui c'était le, le, c'était le
1: super-héros
0: ouais. euh, le K1 World Grand Prix moi quand j'écoutais ça, il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui parle dans la pièce. Quoi. Ouais.
1: <rire> moi, Jérôme Le Banner, il me, il me fait penser beaucoup à un autre français, euh, Christophe Midou. Euh, la ouais, première mais fois. Hein. Oui, exactement. Euh, la première fois, moi, j'avais vu Christophe Midou... Euh... Extreme numéro 1, euh, c'était vraiment une copie conforme de Jérôme Le Banner et c'est vraiment spectaculaire pour nous ici au Québec qui pas ben, on avait Jean-Yves Thériault qui était une autre ouais. euh, un autre genre de kickboxing mais c'était comme plus violent là, un petit peu euh, avec Christophe Moutou, ouais. puis euh, c'était quand même assez impressionnant. Puis toi, euh, tu t'es envenu de la France au Québec et là tu as ouais. continué quand même les cours
0: en, en fin de compte, euh, moi j'ai commencé donc cette aventure-là de MMA euh, par mes propres moyens en 2003. En 2008, moi j'étais devenu préparateur physique, j'avais un gros public, euh, j'entraînais déjà euh, physiquement beaucoup de gars de de puis de boxe, et tout ça. Et là, on a, on a subi la grosse crise économique, nous en Europe, en 2008. Donc euh, le coaching privé, euh, c'était quelque chose qui était quand même cher là, parce que tu sais, c'était pour les salaires qui y a là-bas, 50, 60 euros de l'heure, ça faisait cher. Donc tout le monde a arrêté ça, donc moi je me suis retrouvé à perdre 80% de mes clients, puis là dans ce temps-là, moi j'avais un rythme de vie qui correspondait à voilà à ce que je gagnais, et puis il a fallu que je prenne une décision rapide, donc j'ai dit à ma conjointe de l'époque, faut que j'aille là où ça travaille dans mon domaine, parce que l'air de rien, ben, je faisais que ça depuis que j'avais un jeune âge, puis j'avais pas développé d'autres métiers ou d'autres compétences ou d'autres diplômes, puis j'ai regardé vite fait, ça m'a pris quelques jours, puis j'ai vu qu'au Québec, ça roulait un MMA, ça, l'entraînement privé roulait. Voilà, il y avait... Bon, je connaissais déjà beaucoup de fighters mmh. québécois, mais je me suis mmh. rendu compte que c'était beaucoup plus développé que par chez nous, beaucoup plus légal aussi. Et puis j'ai dit à ma, ma fiancée de l'époque, bah, regarde, je prends deux valises, je monte et, et voilà, si ça marche, tu me rejoins, si ça marche pas, je reviens, et puis finalement, je suis resté mmh.
1: là. Ton intention de former voilà. une nouvelle ligue au Québec ça aussi, c'est, ouais. c'est quand même assez récent. C'est, c'est, euh...
0: ben, j'ai toujours eu l'idée, ouais. euh, je t'avoue, que je voyais qu'il y avait des manques et ça m'a toujours intéressé. Okay. Euh, après, c'est le manque de temps, de moyens, parce que j'ai toujours beaucoup mm-hmm. travaillé, puis c'est du temps énormément. Euh, ça prenait la rencontre, ça prenait euh, l'opportunité, le timing. Je pense que là, c'est ce qui est arrivé cette année, tout était là puis ça prenait aussi le jour de, le, le truc de me dire bon mais aujourd'hui c'est le jour 1 je commence les papiers ouais. tu vois. Puis ça c'est le genre de truc c'est tellement ambitieux comme projet qu'on ouais. repousse. Puis dans ce temps-là il y avait déjà beaucoup de promotions mmh. donc je dis on manque pas de combat si on veut en faire et moi j'étais beaucoup beaucoup dans le coaching puis dans le management progressif. Donc je disais c'est pas une nécessité dans ma vie de faire une ligue par contre si amener il n'a plus euh, je vais y penser, puis voilà, c'est ce mmh. qui est arrivé, hein, tout simplement.
1: Ben, c'était un peu comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, parce que un peu comme toi, mmh. moi, j'avais pas l'intention de former une ligue non plus de mon côté. La fin du MMA au Québec, là, dans le sens qu'on n'avait plus de combat de ça, j'ai, j'ai décidé de, mmh. de demander mon permis de ça et ça a pris quand même 14 mois. Mais entre-temps, ouais. toi aussi, tu as demandé ton permis au, à la régie. C'est et c'est comme ça, un peu, qu'on s'est ouais. rencontrés, dans le sens que quand que j'ai obtenu mon permis, euh, toi, tu m'as contacté pour m'offrir un petit peu euh, les combattants qui étaient disponibles. Et suite à ça, on ouais. a commencé à, à jaser ensemble et on a vu qu'on avait plusieurs points en commun et qu'on était rendus euh, sensiblement à la même place dans nos recherches. Euh, pour produire notre premier gala, et c'est comme ça qu'on s'est connus.
0: C'est ça. Ben, on était avancés dans des domaines différents, mais on était bien avancés, donc on a fait... On a gagné du temps, en fait. Euh...
1: Et moi, je, je ouais. l'ai déjà mentionné, mais euh, moi, je te connaissais pas à la base, euh, mais à notre première rencontre, là, quand que j'ai, j'ai commencé à, à jaser avec toi, j'ai vu qu'on... On pensait pas mal pareil, puis j'étais j'ai, j'ai vraiment impressionné de, de ton euh, knowledge, comment je pourrais dire ça, de, de ta connaissance des, des arts martiaux mix. Moi, je te voyais souvent dans, dans les coins des fighters, tout ça, mais t'es, t'es quand même quelqu'un qui a, qui a vraiment beaucoup de connaissances et euh, d'humilité aussi euh, dans le domaine, et je trouve ça vraiment admirable.
0: Ben, il faut, il faut, parce que si on commence à penser qu'on est bon, c'est ouais, début de la exactement. fin. Exactement.
1: Hein? Et là, après ouais. ça est venu, euh, quand on s'est, euh, on s'est jasé ça, on a regardé voir les, les, les athlètes que nous on voulait avoir, et moi personnellement j'avais un, un, comme un Final Four que j'aurais, que je voulais absolument avoir et comment pour toi ça s'est passé de contacter les athlètes et, et leur dire euh, ben on est une nouvelle organisation euh, Samouraï, tout ça ça a-tu été difficile de convaincre les athlètes de venir euh, signer avec nous?
0: Non, puis c'était entre autres pour ça que je t'avais dit Daniel, si on doit se séparer les rôles moi je pense que je serais efficace à oui. signer les gars c'est parce qu'il y avait déjà quand même une certaine notoriété puis une réputation qui était installée euh, donc j'avais dit, si les mecs me connaissent déjà savent que je suis dans le milieu me connaissent en tant que personne ils hésiteront pas à se dire c'est qui cela, là ces nouveaux arrivés euh, qui veulent partir une ligue et nous signer il y aurait moins de de réticence, c'est pour ça que aussi j'ai contacté certains coachs ou managers qui me connaissaient, pour pas contacter les athlètes en direct qui ne mmh. me connaissaient pas. Puis, c'est un petit milieu, donc on, on se connaît tous, donc euh, ça s'est fait naturellement et assez vite. Quoi.
1: Dans, dans, le, dans le domaine du matchmaking, c'est quoi que tu trouves le plus dur, à part moi, là, naturellement là, mais... C'est quoi Rien. Non. Pas... <rire> mais il n'y a rien que tu trouves dur euh, là-dedans. Y a-t-il des... Tu sais, comme souvent, on peut contacter des agents, puis des fois, les agents ont des, des fighters qui sont dans le même poids puis qui veulent pas s'affronter. Trouve-tu ça un petit peu difficile de faire affaire avec des gens qui veulent pas s'affronter?
0: Je, je pourrais te sortir 30 raisons pour lesquelles c'est, c'est difficile de faire du matchmaking. Les gens pensent qu'on on prend deux gars qui sont locaux ou qui sont pas trop chers et qui ont des fiches et des niveaux similaires. On appelle les deux coachs, on boucle le combat, on s'entend sur un salaire, mais la réalité, c'est pas ça moi je vais te dire un des trucs les plus durs si c'est pas le plus dur c'est le côté politique c'est à dire euh, les gars qui ne veulent pas ou qui ne doivent pas s'affronter euh, pour des raisons qui sont complètement hors du sport et euh, le côté stratégique c'est à dire les coachs et les managers et même les athlètes ont, ont une vision de comment ils veulent construire leur carrière et si ce que tu proposes ne correspond pas à leur vision tu touches des murs okay. et, et c'est tout le temps le compromis en fait qui est, qui est un peu éreintant, parce que on aimerait que tout le monde dise ah ben oui je suis content que tu m'offres cet adversaire là à tel prix et telle date merci je, j'arrive la réalité c'est que c'est jamais comme ça tout le monde essaye de tirer la couverture de leur bord et je le dis souvent quand je fais des interviews sur le management mais sur le matchmaking c'est pareil c'est-à-dire c'est un petit peu la bête noire le matchmaker parce que le promoteur lui ben on peut pas lui retomber dessus parce que lui, en fond, il fait une, un truc euh, incroyable, c'est-à-dire qu'il organise un événement, donc tout le monde euh, le remercie. Par contre, le matchmaker, ah ben, alors celui, c'est lui qui propose des salaires qui sont toujours trop bas, qui propose des adversaires qui sont toujours trop forts, euh, qui fait ad- affronter deux mecs ensemble qui ne devraient pas s'affronter parce que euh, s'il y en a un qui perd, c'est pas bon pour sa carrière, euh, qui te change d'adversaire au dernier moment alors que c'est pas sa faute. C'est un des deux qui a, qui a annulé son combat. Euh, voilà donc euh, c'est, c'est, c'est tout le temps nous un petit peu la bête noire de de la de l'organisation parce que on, on, on se fait euh, renoter tout ce qu'on aimerait qu'il soit fait mmh. différemment le problème c'est qu'on fait avec ce qu'on a c'est à dire on fait avec un certain budget on fait avec certaines choix d'adversaires disponibles c'est le truc c'est de faire fitter le château de cartes comme on dit euh, puis c'est vraiment, c'est vraiment un job parce que si tu ne connais pas les coachs, les équipes, les managers, même les fighters, euh, c'est pour ça qu'on passe énormément de temps au téléphone, tu peux pas le faire comme il faut et tu vas avoir 9 refus sur 10, donc euh, tu vas avoir l'impression qu'il n'y a rien qui est faisable alors qu'il y en a des choses faisables mais il faut déjà que tu aies déblayé le terrain. Euh, dans ouais, Ça, ta tête. c'est quelque
1: chose que moi, moi-même, j'ai réalisé avec euh, avec le temps. Là, euh, je, je, je n'avais pas vu l'ampleur aussi euh, du travail derrière le matchmaking. Euh, les heures que tu passes au téléphone, ouais. euh, et même on, on va arriver à la question Alex Morgan, ce qui est arrivé en France, tout ça. tout comment tu t'es tourné de bord sur un scène, comme on pourrait dire en, en québécois. Euh, le travail ouais. incroyable que tu as fait pour Alex Morgan là-bas, c'est. Je, je veux en parler. Je, je veux que tu me parles d'un peu de l'aventure d'Alex Morgan parce qu'il y a plusieurs choses qui sont sorties dans les médias. Mais, mais toi, tu es au courant vraiment de. Ouais. À l'arrière des coulisses. Parle-moi de l'aventure d'Alex Morgan bon. en France. Parce qu'au départ, c'est une belle. C'est quelque chose que nous, samouraïs, on veut mettre en branle, c'est de, de, de promouvoir nos fighters et nos athlètes les envoyer un peu partout dans le monde pour essayer de les faire voir. Et, euh, mmh. en fait, parle-nous parle-nous d'Alex Morgan.
0: Ben, c'est ça, comme tu l'as dit, euh, moi je l'ai vécu dans les coulisses, puis c'est quelque chose qu'on veut vraiment pousser en avant, euh, que les fighters savent sachent que s'ils sont chez samouraï, on peut les, les envoyer se battre ailleurs. Ça a été une de nos premières discussions. Euh, sans faire n'importe quoi et envoyer tout le monde de partout des, des combats comme celui qui était proposé à Alex c'était vraiment une opportunité de faire euh, le numéro un québécois, si c'est pas canadien à 145, non signé au UFC contre le numéro un français euh, à 145 non signé dans les grosses organes tu vois donc euh, c'est un combat qui aurait eu lieu comme je l'ai dit dans des interviews partout sur la planète mais la France a décidé de de rétrograder les athlètes qui sont inactifs depuis plus de deux ans alors ce qui est contradictoire c'est que un athlète qui est 6-0 va être rétrogradé à 5-0 s'il est inactif depuis deux ans mm-hmm. d'accord, donc on, autrement dit on va lui enlever qu'un combat et on va le faire affronter un gars qui a entre 1 et 5 combats, ou un autre gars de la même sorte, c'est à dire un gars qui a plus que cinq combats mais qui est inactif depuis plus de deux ans, Exactement. d'accord par contre, si on a un athlète qui est 30-0, ce qui n'existe pas, mais c'est pour donner un exemple de la, la débilité de cette règle française, et bien la fédération va le rétrograder entre 5 et 10 combats. Autrement dit, le mec qui est 6-0 va retomber dans des fights contre des gars de mmh. 1 à 5, mais le gars qui est 30-0 va retomber co- contre des mecs de 5 à 10. Parce qu'en fait, ils n'ont que trois catégories. 0 à 5, 6 à 10 et plus de 10. Et donc Morgan était... 13 combats pro 9-4, et donc il le rétrogradé en 5 à 10 combats, et à Lyon étant 10-2, il, il, il c'était plus possible. Et donc on a essayé de se débattre, moi j'ai appelé tout le monde à la Fédé pour essayer d'avoir gain de cause, et euh, ils ont aucun argument pour euh, appuyer leur choix, si ce n'est, on suit notre règlement. Donc en gros, euh, le règlement qui dit que certains combats peuvent être choisis au cas par cas, et donc quand ils ont fait l'étude de cas par cas, ils ont jugé que l'inactivité d'Alex le mettait trop en danger contre Allioun qui s'était battu euh, deux fois je crois dans les six ou, euh, ou à peu près dans les huit, dix derniers mois euh, contre des mecs vraiment pas bons sans leur enlever euh, de quoi mais c'est vrai comparativement à Alex et euh, des combats qui s'étaient finis euh, de manière euh, voilà expéditive. Et à Lyon, en plus, qui avait perdu l'année d'avant contre un mec qui était 9-4, hein, beaucoup moins bon qu'Alex. Enfin bon, il y avait tous les éléments. Hein. Tu sais, Alex qui a battu deux fois euh, euh, notre T. ami T.J. Ouais. Laramie, euh, bon, qui a perdu contre Charles Jourdain, qui n'était pas une défaite ridicule ouais. du tout. Euh, Charles Jourdain qui, qui fait les beaux jours du UFC. Qui s'entraîne
1: au Tristar avec, euh, avec les meilleurs au Canada. En ouais, plus.
0: Ouais. Voilà, voilà, l'équipe de, de sparring d'Alex est au top. Euh, je, à Lyon ne peut même pas se vanter d'avoir des sparrings aussi bons en MMA complet je pense même s'il y en a des très bons donc on, on, est, on est sur un, une configuration de match qui aurait été validée partout mais voilà comme eux ils ont écrit une ligne d'une, d'un règlement qui est pas mal dans le fond pour certains match-up et pour certains débutants ou pour des mecs inactifs depuis des années des années. mais un mec qui est inactif pour cause de Covid qui s'entraîne tous les jours euh, pour moi il est pas vraiment inactif euh, surtout qu'un un gars comme Alex roule avec des gars actifs, c'est pas comme si c'était un club de campagne. Euh, je pense toi. Que,
1: je pense qu'à la base, le règlement en France c'est intéressant si on n'est pas dans la période COVID. Le problème avec Alex Morgan, c'est pas à cause qu'il était inactif depuis deux ans, c'est vraiment à cause de la COVID parce que ce gars-là s'est euh, rebattu oui. bien ben avant ça.
0: Ben, en fait, oui et non, c'est les deux. c'est les deux. Oui, il y a eu le COVID au Canada parce que mettons qu'il y aurait eu encore certains orgas, il aurait sûrement ouais. été appelé mais il y a aussi le fait, il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'Alex, ça fait un an et demi qu'il est refusé partout mmh. sur la planète. Moi, je l'ai proposé à peu près 15 fois. Et à chaque fois, l'adversaire ou le manager ou le coach adverse refuse. Et quand eux acceptent, c'est le promoteur qui refuse en me disant, non, parce que si ton Canadien, il vient et qu'il pète notre top 145, ben après, on n'a plus personne et lui, il repart au Canada avec notre ceinture et on est obligé de le rappeler. Ou alors euh, on n'a plus de champion tu vois? Et, et ça ça a été systématique, systématique dès que les mecs allaient voir les vidéos d'Alex ça, ça s'arrêtait là donc euh, moi j'ai dit l'étude de cas par cas en France a été très ouais. mal faite et moi ouais. j'ai, j'ai bon.
1: eu quand même euh, euh, certaines euh, peines aussi pour un euh, mémoire grand prix parce qu'à la base un mémoire grand prix avait des bonnes intentions en arrière de tout ça et en euh, mm. dernière minute, un peu, là, euh, c'est ce qui arrive. Tu Ils on fait venir Alex Morgan là-bas. Euh, ils l'ont quand même très, très bien traité. Et après ça, euh, tu as négocié avec ouais. Hexagon, euh, Tu as eu la, la permission de MMA Grand Prix, qui est quand même le rival d'Hexagone. Euh, ils ouais. ont vraiment, vraiment bien collaboré. Euh, Abdel était super gentil dans, ce, dans cet épisode-là. Et je trouve que je oui, trouve bon. qu'un peu euh, que MMA Grand Prix là-dedans... Euh, a été un peu pénalisé là, avec, avec tous les, les désistements de dernière minute. Mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment pas une bonne organisation. Je pense qu'en France, l'MMA commence et euh, il va falloir s'adapter avec les bases de la régie là-bas.
0: C'est ça qu'ils veulent en fait. Ils veulent qu'on s'adapte à leur règlement et qu'on fasse tout comme ils l'ont décidé. Le problème, c'est que ça reste un petit groupe d'individus sur toute la fédé du MMA française parce qu'eux ont décidé de faire une fédé Maintenant, on est on est un peu pris avec ça, donc on n'a pas le choix d'être d'accord, comme la régie du Québec, on n'a pas le choix d'être d'accord avec leur règlement, donc euh, comme on dit, si tu veux pas embarquer dans un règlement, ben, tu joues pas, hein, tu vas pas jouer aux échecs avec un jeu de dames, hein. donc euh, on, on, on y va pour euh, respecter le règlement, mais ce règlement est tellement restrictif qu'il empêche énormément de match-up en France, la France qui attend le MMA depuis 20 ans, il y a plein d'affrontements qui pourraient avoir lieu qui ne sont pas possibles à cause de ça. Notamment parce que la moitié des mecs sont inactifs à cause du COVID. Euh, donc Forcément, on se retrouve avec des match-up où tout le monde est rétrogradé. Enfin, bon.
1: le, 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 la façon aussi que le, le système fonctionne en 0-5 combats, 5-10 et, et 10 et plus, si on, on regarde un gars comme Cyril Gann, il pourrait même pas affronter N'Gadou euh, de cette façon-là en France. Il ne pourrait même pas se battre pour le championnat Exactement. à cause qu'il n'y a pas assez de combats pour l'affronter.
0: Mmh. Exactement. Alors, c'est
1: sûr que ouais. moi, moi, je trouve que ce, ce règlement-là est très bon si vraiment le, le, le fighter a deux, deux années d'inactivité dans des périodes normales. Mais dans la période COVID, ouais. là, je trouve qu'on aurait pu faire cas par cas. Alors là, je passe à ma prochaine question parce que cette semaine, on a, on a annoncé ouais. quelque chose de vraiment important pour nous, pour l'organisation samouraï. C'est quelque chose qu'on a travaillé énormément fort que moi, personnellement, je suis excessivement fier parce qu'on a zéro galas en arrière de la cravate. On a réussi à aller chercher trois contrats de télévision majeurs. Est-ce que ces contrats-là vont t'aider à à, à recruter d'autres athlètes un peu à travers le monde avec ces contrats de télé-là?
0: Assurément, assurément. euh, Ça vient avec. Plus il y a de la visibilité de l'exposition, plus les fighters ont la possibilité d'avoir des sponsors qui leur financent une partie de leur camp, de leur déplacement ou qui les aident. Donc là-dessus, ils ont un intérêt à aller vers des promotions qui ont des ententes télé. Euh, Ensuite, ça va permettre de faire voir les fighters de samouraï, donc automatiquement, de participer à leur notoriété puis à leur visibilité, donc de leur ouvrir un peu plus facilement les les portes de de certains orgas euh, qui pourraient euh, être intéressés. Et après, euh, juste le fait que leur combat soit diffusé en live... Et que les gens puissent les, les voir, peu importe que ce soit gratuit ou payant, euh, ben ça c'est, c'est ça a pas de prix parce que c'est tellement un milieu qui est quand même un peu underground. Euh, hormis, je veux dire, le UFC, euh, la majorité des gens sont pas capables de nommer une autre promotion de MMA à part ceux qui sont dans le milieu, qu'on on, on a besoin de ça en fait. On a besoin d'être vu et le même contrat contre le même adversaire dans deux promotions, une qui a une télé et l'autre qui en a pas on sait où la, le, le, le fighter va choisir d'aller.
1: On sait que le, notre premier gala, à nous, arrive assez rapidement, c'est le 15 octobre. On a mis chacun notre bord, un peu la tête sur le bio là-dessus, on n'a pas le choix que ça fonctionne. Alors pour toi, ouais. hein, Manu Molinier, c'est quoi les prochaines étapes d'ici le 15 octobre? Qu'est-ce qui te reste à faire?
0: Ben, il reste beaucoup de choses à faire. Hein. En même temps, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, mais je dirais que dans les plus importantes qui me concernent, moi, j'aimerais ça finaliser le roster de la première année okay. au complet. Il euh, y a toujours des changements. c'est jamais final bâton parce que il se passe tout le temps quelque chose. Euh, euh, f- après, il faut dealer avec les fighters qui ont d'autres contrats, qui sont déjà sur d'autres combats pour que les ouais. dates fittent. Après, ouais. il faut faire des catégories de 4 ou de 8 bonhommes pour qu'on soit capable de faire des tournois entre eux et qu'ils s'affrontent tous, qu'ils s'acceptent d'avance. Et maintenant, en plus, il y a ce facteur vaccin qui vient se rajouter. C'est un casse-tête chinois, je te le cache pas. <rire> mais bon.
1: Hey, Manu, on devait, on devait parler pendant 15 minutes, mais tu le sais à chaque fois que je te parle. <rire> ça dure tout le temps un petit peu plus longtemps parce que j'adore parler avec toi. Je vais finir en te demandant ceci. Tes quatre meilleurs combattants all-time de MMO, ça serait quoi pour toi?
0: Hey, shit! <rire> les quatre... ben, je vais dire, pour les, les accomplissements qu'ils ont faits, je te dirais Fedor. Quand il est arrivé, son style a complètement révolutionné le truc. Euh, je te dirais peut-être, euh, peut-être Sakuraba à la grande époque. Euh, parce que, euh, ouais. il a fait des trucs incroyables, pas juste contre la famille Grassi, mais ceux qui ont ouais. suivi un peu. Oui, le seul qui a
1: eu de la misère, euh, c'est contre Vandalis euh, Silva.
0: Oui, ça, oui, c'est, c'est, c'est ça, sûr ça C'est, sûr. Être, L'agressivité, le c'est fitting, sa bête euh...
1: noire parce que le reste des combattants Sakuraba dominait à peu près tout le monde. Rampage Jackson, euh, passé dans le Tordeur, euh, Arona, tous les grands noms du Pride dans ce temps-là, euh, Sakuraba les a pratiquement ouais. tous battus, mais sa bête noire était vraiment Vandalis Silva. Euh, c'est dommage. Oui, exactement. Mais je
0: vais je vais je vais dire un truc que je devrais pas dire, mais c'est sûr qu'au niveau du Pride, à l'époque, il y avait aucun contrôle antidopage. Euh, ou alors s'il y en avait, euh, les mecs arrivaient à passer au travers parce qu'on avait des physiques, des niveaux euh, de, de conditions que les mecs maintenant n'ont plus, même au UFC, très bien préparés, parce qu'ils sont très bien testés. Euh, donc on avait des, des, des surhumains un petit peu au Pride, on avait des trucs... Euh, moi, j'ai, j'ai adoré euh, le Mirko Crocop euh, sa carrière extrêmement longue du début à la fin, puis je te mentirais si je te disais que j'aimais pas le style de Vanderley Silva. Euh, je parle d'un point de vue spectateur pur, hein parce que c'était quand même tout le temps du spectacle voilà, mais sinon bon, voilà je, 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 je sais pas, je pense que j'en ai dit quatre, mais j'ai, j'ai adoré Randy Couture
1: well, Randy Couture, Randy euh, Couture c'était le le capitaine américain des états unis dans le sens qu'il était capable de, de se battre contre tout le monde, et moi je me rappellerai tout le temps d'un du, du, des premiers combats de Randy Couture à l'UFC, quand il a affronté euh, Victor Belfort qui était euh, reconnu comme le, f- phénom, euh, le phénomène puis qu'il était imbattable et que Randy Couture avait ouais. infligé la première défaite à Victor Belfort, euh, je pense à la 13e minute. Il était très impressionnant, euh, Randy Couture. Vra- vraiment un, un combattant qui était.
0: C'est, c'est les premiers combats qui ont fait voir que la, la technique de lutte ouais. est vraiment euh, avait Exactement. sa place. Il a, il a révolutionné, euh, lui et d'autres, euh, un petit peu le fait de, de remettre la lutte en avant, et puis c'est ouais. toujours le cas. Mais euh, ouais, voilà. Non, mais je te dirais que mes, mes fighters préférés sont en grande partie à l'époque du Pride. Pour tout le. Le, le package deal, on va dire, qui représentait c'est-à-dire euh, le, le, l'innovation qu'ils ont amené dans le, le sport, euh, le physique, euh, le personnage et tout. Euh, après, si on parle technique pure, eh il y en a plein, mais c'est des fois moins plaisant à regarder. Euh, c'est sûr que j'ai adoré Anderson Silva, j'ai adoré euh, même des mecs un peu moins connus comme euh, Igor Vovchanchin euh, qui a fait des, des gardes fous. Après, euh, voilà, c'est ça. On a, on, a, on en a plein. Mais voilà, je pense que j'ai, j'ai dit certaines mes préférées qui me viennent en tête rapidement. Georges Saint-Pierre, évidemment, pour euh, les accomplissements, puis le, le, le côté euh, quasiment perfection technique, ça c'est indéniable. Euh, après, euh, pff, j'ai, j'ai pas de nom. Euh
1: euh, mais, ouais, euh, ouais, ouais. Hey, merci beaucoup Manu euh, pour cette belle entretien puis, euh, j'espère que ça a éclairé un peu euh, les gens là, euh, dans le sens que c'est pas facile d'être matchmaker et en ce moment c'est encore moins non. facile dans le temps de la COVID alors. Fé- euh, mais on lâche pas,
0: du tout ouais. tous les jours euh, ben, félicitations pour euh, ton ouais. bon
1: travail euh, Manu,
0: merci beaucoup